Lo que yo descubrí que estaba viviendo tiene nombre y apellido y se llama violencia vicaria. Cuando me veo en una situación en la que me veo despojada de todo, sin casa, pero lo más importante es sin mis hijos. La violencia vicaria, donde dañan a la mujer a través de los hijos cuando ya no tienen control sobre ella porque ya se separaron, porque ya hubo un divorcio. Entonces, ¿cómo te daño? Pues con los hijos. Porque es lo que más amas en tu vida. Ah, sí. Tus hijos. Es, digamos, lo más cruel que puede sentir una mamá. Incluso hay casos en los que no saben dónde están, donde los ocultan, se los llevan a otro país, donde están escondidos, donde hacen tales prácticas como estarlos este, cambiando de colegio en colegio. Es más común de lo que tú creerías. A la mujer que vive esto, la, la, nos tiene la sociedad muy estigmatizada como una mala mujer, una mala mamá. O sea que la afectación psicológica de un tipo de violencia es muchísimo mayor en la vicaria que en otros tipos de violencia psicológica. Totalmente. Porque, a ver, tu hijo es una extensión de ti. Es un dolor indescriptible, indescriptible. Yo nunca había sentido un dolor así. De, de decirle, Diosito, por favor, llévame o llévame. O sea, ¿Así de plano? Sí. ¿A ese sí, grado? A ese grado, a ese grado. Viola, qué gusto tenerte en este programa. Me impactó mucho tu historia cuando me la mandaste y creo que es una historia que se debe dar a conocer a todas las mujeres uh -huh. que quizás están pasando por un proceso o que están empezando un proceso y que no se han dado cuenta que es algo que les puede cambiar la vida por completo de manera negativa. Así es, Nayo. Pues el gusto es mío. Gracias por traer aquí esta historia que representa a miles de mujeres. No es solo mi historia, sino la historia de miles en este país y, bueno, en el mundo. Uh -huh. Pero ahorita nos vamos a concentrar más pues, en México uh -huh. y que pues, hemos visto que es como otra pandemia, ¿no? ¿Cómo resumirías tú lo que te está sucediendo o lo que, lo que has vivido como mujer para que después nos veamos al antecedente de cómo, cómo llegaste a ese punto? Bueno, pues mira, lo que yo descubrí que estaba viviendo tiene nombre y apellido y uh -huh. se llama violencia vicaria. Yo me doy cuenta que estoy viviendo esta situación y que, y que así se llamaba cuando me veo en una situación en la que me veo despojada de todo, es decir, en una situación de vulnerabilidad, sin casa, sin, sin nada, o sea, totalmente... Se te dejaron completamente sin nada. Sin nada, pero lo más importante es sin mis hijos, sin mis tres hijos. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, esto es una locura. O sea, no voy a poder con esto... ¿Qué está pasando? Entré en una rueda de, de confusión, de depresión y, y a, te, a tratar de entender ¿no? qué es esto que me estaba pasando. Eh, justo cuando me pasó a mí fue en el 2019 y, y en eso entramos a pandemia. Para ese momento yo ya no tenía mis hijos y como que el pretexto de la misma pandemia pues a, aportó a que pues, fuera más difícil el poder... Eh, encontrarlos, este, uh -huh. el poder hablar con ellos, comunicarme, porque pues ya no iban a, a, a los colegios donde yo pudiera haberlos podido ¿Cómo, encontrar. ¿Cómo te va pasando esta situación, Viola? O sea, ¿cómo, <risa> sí. ¿cómo puedes prevenir que esto llegue a este punto? Prevenirlo. Pues bueno, antes que nada, eh, qué importante es por las chicas, por las mujeres jóvenes, que, que vean estas banderas rojas que les llamamos, uh -huh. ¿no? Las famosas red flags. 
y que puedan darse cuenta si están entrando a una relación tóxica. Y también que lo escuchen pues, las mamás que pueden estar educando a un hombre machista y, y pues para también ayudar y apoyar a sus hijas. Pues, ¿qué, ¿qué red flags son las que empezamos a ver como mujeres? Son, pues, distintas. Desde el control es algo que es clave aquí en este tema. Yo lo llamaría, yo ya con todo lo que he leído, estudiado, pues se le llama control coercitivo. Que, control coercitivo. coercitivo. Uh -huh. que, ¿Cuál es la definición del control coercitivo? Pues mira, la definición tal cual así de la Real Academia no la, no la sé, pero sé todo lo que implica y uh -huh. que incluye. El control coercitivo incluye manipulación, incluye mmm, poner, eh, si tú le vas a dar al, algo a alguien, es a cambio de algo más, como eh, vas a, eh, eh, no sé, o sea, tú, tú me pides que, que haga algo por ti y yo te digo, bueno, pero a cambio de algo, ¿no? Uh -huh. Implica eh, también devaluar de a la persona a grado de que la persona empieza a perder seguridad y autoconfianza en sí misma. Empiezan a venir estrategias y pues mecánicas de gaslighting, que ya últimamente se ha hablado mucho de esos temas que emplean muchos los narcisistas. ¿Cómo es gaslighting? Gaslighting es estas técnicas de manipulación en, la, en las que juegan con tu percepción de la realidad. Es decir, eh, tú dejas aquí, eh, yo dejo la botella, me doy la vuelta y, y salgo de, de aquí, del, de, la, de la cabina, del estudio, y regreso y ya no está la botella. Y tú estás ahí, estás ahí sentado y yo, ¿hay mi botella? ¿Cómo? Si ahí la dejaste. No, pues entonces empiezas así como ese ejemplo, pero es constante todo el tiempo ese tipo de situaciones. Entonces tú ya empiezas a dudar de ti misma. ¿Por qué te dicen que distraída? Eres una distraída... Eh, tienes muy mala memoria, entonces empieza eso. Te, a... te empiezan a etiquetar. Ajá, ¿Con sí. qué objetivo estas personas acuden a ese tipo de, de manipulación? Pues el objetivo principal es tener control sobre ti. Que tú dependas de esa persona, en este caso de ese hombre, pues al 100%. Uh -huh. Que dependa hasta tu vida. O sea, bueno, hay muchas dependencias, ¿no? Desde la emocional, la económica, pues que son muy delicadas. Uh -huh. Pero incluso puedes llegar a sentir que tu vida depende de alguien más. Este, que, que si esta persona eh, eh, no está a tu lado, pues tú no eres capaz de valerte por ti misma, de salir adelante sola. Eso se atribuye a la pareja o se atribuye a una, a una inseguridad o a una falta de... De, de, de interpretación sobre lo que necesita tu ser. Porque muchas veces uh -huh. eh, la persona busca una pareja, ya sea hombre o mujer, para complementar el vacío que sientes y que no has tú trabajado en ti misma. Así y es. cuando sucede esto, entonces te vuelves, pues, te vuelves una, una, un apego con la persona que está, que está llegando a tu vida porque si está él o ella bien, estás tú bien. Uh -huh. Si no está bien, estás tú mal y empiezas a vivir la vida de otra persona a través porque, de ¿no? a través de porque estás complementando ese vacío uh -huh. que tienes con esa persona así es y puede suceder con personas puede suceder con búsquedas de objetos puede suceder con muchas cosas que la gente va buscando precisamente para complementar el vacío que tiene por eso mi pregunta sí. expresa es tú llegaste a esa pareja uh -huh. con vacíos 
Evidentemente sí. Uh -huh. Yo llegué a esa pareja muy enamorada. Me enamoré perdidamente. Estaba muy feliz con esa pareja. Pero evidentemente pues tenía asuntos sin resolver, internos, de mi infancia, de, de la relación con mis padres. Y entonces, pues evidentemente se, se proyectan hacia la pareja, incluso a la que yo elijo, ¿no?, como mm. pareja. Y por supuesto, pero esto es algo muy común que nos sucede a, tanto a, a hombres como a mujeres, que buscas en la otra pareja, pues esos vacíos que tú, que tú tienes y buscas llenarlos a través de alguien más. Mm -hmm. Pero creo que pues, hoy en día es muy importante ver esas alertas y, y pues pedir ayuda, no solo eso, sino hoy en día pues ya hay muchas, incluso escuchar tus podcasts, por ejemplo, Gracias. son herramientas que aprendemos muchísimo. O sea, si no tenemos los recursos en determinado momento de acudir a, a terapia, porque a veces uh -huh. hay, surgen cir circunstancias en la vida en la que estamos en una situación económica frágil, pues yo he aprendido muchísimo, por ejemplo, de tus podcasts de especialistas en psicología, en relaciones, en relaciones tóxicas. Uh -huh. O sea, las herramientas ahí están al, al alcance de, pues, de un clic. ¿no? Claro. Te agradezco mucho. <risa> sí. Y aquí la situación, Viola, es tú llegas con, con una situación de, de a lo mejor complementar esa parte de tu vacío. Sí. Que ahorita ya lo tienes más claro porque creo que has trabajado mucho toda esta situación. Así es. Y cómo una persona se da cuenta antes de empezar una relación que está buscándola por complementar un vacío? Pues mira, um, pues una parte de ti está sacrificándote a ti misma por darle gusto a alguien más. Por ejemplo, a ti no te gusta hacer Ironman, que ahorita que hablábamos de eso, ¿no? Supongamos que a mí no me gustara. Que sí me gusta, no he llegado a esos, ojalá algún día uh -huh. <ríe> sepa cómo, pero... Eh, tu pareja sí hace eh, deporte así extremo, Ironmans y todo eso. Y tú, con tal de agradar, con tal de pertenecer, te dices que sí te gustan y te metes a entrenar y todo, cuando en realidad no es tu esencia, no eres tú, estás sacrificándote por alguien más. Pero esa es la parte como que del enamoramiento, de la que hoy tenemos que seguir hablando mucho, ese amor romántico, sí. que nos ha hecho mucho daño a todos, hombres y mujeres, porque es un amor donde tienes una venda, es un amor ciego. Entonces, pues tenemos que ser muy conscientes. Yo creo que una señal es cuando un, conoces a una persona y todo es demasiado intenso, es decir, quieres estar todo el tiempo con ella y sientes eh, como una ansiedad interna de, de verlo, eso que también se le llama, se le conoce como love bombing, donde hay un una bombardeo de amor, es una señal de que algo no anda bien o, o puede ir a no bien porque eso no es lo sano, no es lo normal. Después te vas a caer de ahí y puedes caer muy bajo. Si estás con alguien sano, pues puedes decepcionarte y ya. O sea, a lo mejor terminas la relación y no pasa mayores. Pero si estás con alguien que también tiene temas sin resolver, puede hacerte perder la cabeza. Es decir, puedes llegar a lugares muy oscuros donde incluso tu vida está en riesgo. Uh -huh. Tu vida, pues, porque te te quieras morir porque este, empiezan estos amores pasionales que no son nada sanos. Entonces, una señal, hay que hacerle caso a, ahora sí como dicen, al, al intestino, ¿no? Uh -huh. este, esa, cuando te dice, esos presentimientos, esa intuición, hay que escucharlos más porque nos han enseñado en, esta, en Occidente, en estas culturas, a como tapar esas emociones y sentimientos que traemos todos y pues sí hay que hacerles más caso. 
Fíjate qué importante lo que acabas de decir, hacerle caso al estómago. Así es. Creo que es una, una forma muy, muy eh, práctica de sí. ver esa emoción interna que sientes, porque constantemente nuestra conciencia nos está mandando alertas. Sí. Pero pues creo que, que la cegamos por estar embobados con la parte de lo que estamos viviendo en el amor, enamoramiento. Así es. Me pareció muy interesante también el hecho que hayas dicho de que en el momento en que tú empiezas a hacer cosas que no estabas dispuesta a hacer antes, uh -huh. que no tenías ni idea por qué lo estabas haciendo, por estar con la persona, uh -huh. por estar con esa pareja, entonces ya estás entrando desde el inicio en una relación con apego. Sí. Sí, a, a tener que estar con él. Esa ansiedad, no me contesta ahora con los WhatsApp o con todas uh -huh. las redes sociales, sí. se ha vuelto una herramienta sumamente intensa porque Totalmente. ahora la gente se preocupa porque la dejan en visto. Y el dejarla en visto quiere decir una señal de que no le están poniendo atención. Así y eso es. crea, crea una, una ansiedad. Y creo que la, la, la parte de lo que estabas comentando de la violencia mental Ajá. muchas veces llega a ser hasta más dañina que la misma violencia física. Total. Que es muy dañina, pero, al, pero la, la mente la empiezan a, a controlar. A moldear. A moldear. Y sí. vamos a llegar al momento ahorita en que nos platiques tu, 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 tu historia. Ajá. Pero a, a mí este, este tema, Viola se me hace sumamente interesante ir profundizando en cada una de las partes porque la mayor parte de las personas que viven este tipo de violencia no se dan cuenta hasta que están completamente hundidas. Así es. Que creo que es tu caso en el sentido de todo lo que perdiste. Uh -huh. Por eso quiero meterme a las banderas rojas. Cuando tú empiezas esta relación con esta persona, lo primero que notaste es precisamente esto, o sea, empezar a hacer cosas que, que a ti antes no hacías. ¿Cómo, ¿Cómo transcurrió esta, esta relación? Pues bueno, eh, transcurrió al principio de nuestro noviazgo, fue todo como muy, muy intenso, pero muy bonito también. Eh, estaba como que tienes como una especie de rush ¿no? en, emocional. Entonces, este, pues transcurría todo, eran las emociones como explosivas, a flor de piel. Todo lo vivíamos de una manera, como si estuvieras en una película y tú eras, fueras el espectador de esa película y, y eres el actor principal, esa es una sensación que seguramente muchos la han tenido en alguna relación. Entonces, pues, todo iba transcurriendo así. ¿Te hacía sentir él como el actor, la actriz principal? Pues, mira, yo pensé, yo pensaba que sí. Yo pensaba que se trataba de, de que yo era parte de ser la actriz principal de esa historia. Y ya que he ido analizando y reflexionando, estudiando, leyendo me he dado cuenta que en realidad la mayor parte del tiempo se trataba de él, uh -huh. que yo era la actriz secundaria de su película. Uh -huh. Así es, así es. Cuando yo creo que en nuestras vidas tienes, tú tienes que ser el actor principal de tu película y con todos los demás hacer los partes de tu película. Así es. Pero ahorita con ese ejemplo que diste, creo que es bien importante siempre tener en claro que el actor o la actriz principal de nuestras vidas somos nosotros mismos. Totalmente. Porque son nuestras vidas. Sí, cuando tú decides compartirlas con otra persona es porque realmente tú estás completa y, y estás en tu papel bien hecho uh -huh. y puedes entonces compartirlo con mucho amor. Pero llegas a una, a una relación sin necesidad. Uh -huh. Llegas a una relación con la intención de gozar y de pasar un, un tiempo y de construir de una, calidad, una, sí. una familia uh -huh. o lo que tú quieras uh -huh. y visualizas. Pero es compartir, no necesitar. Sí. Amar. No necesitar. No depender. No depender. O sea, todo eso creo que son, son las partes importantes Total. de lo que sucede. Entonces, esa, intensi esa intensidad continuó y sí. llegaste... ¿Cuánto, ¿Cuánto duraste el novio con él? Pues mira, el noviazgo fue un noviazgo de un año, pero fue un noviazgo intenso porque nos fuimos decidimos irnos a vivir juntos. 
¿A qué tiempo decidiste irte a vivir con él juntos? ¿A qué te refieres en...? En cuanto a lo, de que conocerlo hasta que te, te tomaste fue la decisión. Fue rápido, unos meses. Este, fue cuestión, porque éramos vecinos. Y por un tema de logística, pues era como... Ah, vente. pues, vente. y pues sí. O sea, queríamos estar juntos porque todo es el tiempo. Porque es, es un gran paso. Sí. El, el hecho de decidir, de decidir irte a vivir con él. Totalmente. Uh -huh. Es muy importante y es algo que hay que reflexionar mucho. Fue para mí... En cuanto a mi relación con esta persona, fue para mí eh, la mejor parte de toda mi relación, ese año juntos. Yo creo que los dos sacábamos lo mejor de nosotros mismos. Porque, no sé, no había ningún papel, no había ninguna cosa eh, que te comprometía. O sea, no estaba el papel de, pues, de que estamos casados ni nada. Yo, da, yo daba lo mejor de mí y yo sentía que él también. Y después viene el paso. Nos casamos, ¿qué crees? Porque nos venimos a vivir a Monterrey. Y en ese entonces, te estoy hablando en 1997, uh -huh. era muy mal visto en Monterrey que una pareja, en ese entonces, Vivirá estoy hablando juntos. hace 21 años. A lo mejor todavía sigue siendo mal visto en Monterrey, no, no pues lo que, sé. Yo creo que cada quien ahorita hace lo cada que Cada quien ya ha cambiado mucho, pero en ese entonces sí era mal visto. Y decidimos casarnos para venirnos acá, yo persiguiendo el sueño de él, de estudiar una maestría. Ahí está explicó? otro tema. Otro tema. Sí. Y fíjate cómo lo expresas. Yo persiguiendo el sueño de él. Así es. O sea, ya estás, ya estás ahorita con los sueños de otras personas sí, y no con los tuyos. Totalmente. Y eso se los digo a todas y a todos. Yo creo que es bien individual el tema de lo que proyectas para tu vida. Sí. Y siempre y cuando las cosas, las circunstancias se acoplen a tu sueño, bienvenidos. Uh -huh. Pero lo demás está por verse. Totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. Y bueno, pues ya lo que sigue ya, este, pues nos venimos a Monterrey y, y vivimos cuatro años en Monterrey. Intensos también, por la época era un Monterrey. Mencionas mucho uh -huh. la palabra intensa. Por favor, uh -huh. especifica sí, un poquito más qué es lo que tú creías que estaba pasando con esa intensidad. Uh -huh. Ponme ejemplos de intensidad. Pues todo era intenso porque, pues desde que íbamos rompiendo reglas, ¿no? Este, desde que este, nos juzgaban mucho, desde que nos fuimos a vivir eh, este, primero juntos, las familias, la sociedad, los amigos, ay, este, ¿cómo vas a hacer eso? Y eso era intenso. Yo lo viví al menos de una manera intensa. Y por otro lado, pues ya cuando llegamos a Monterrey, era intenso también porque eran muchos retos. Yo, en ese entonces, yo tenía 27 años y sentía que me comía el mundo. Tenía un buen trabajo, eh, 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 acaba de terminar, bueno, no, la carrera, tenía tres años de haber terminado mi carrera y tenía un buen empleo que me gustaba mucho y dejé todo por, por venir a perseguir otro sueño, pero yo comiéndome el mundo, Ajá, otra vez, este, pero yo, yo creí que yo iba a llegar a Monterrey a comerme el mundo y que pues yo aquí iba a solucionar todo bien rápido y bien fácil. Y me enfrento a que no era tan fácil como yo creía. Y me enfrento como a una, a, a una sociedad en ese entonces muy tradicional, muy conservadora, y que en ese entonces la mujer no ocupaba tantos puestos de, uh -huh. de cargos eh, empresariales, ejecutivos. Uh -huh. ¿no? Era más como asistente, secretaria, etc. Entonces yo me, me empecé a enfrentar a eso, me frustro, y me costó mucho trabajo adaptarme. Fuera de que conocía maravillosas personas en, en el camino, pero la mayoría eran extranjeras. La mayoría era gente de fuera, extranjeras. Y también conocía gente local maravillosa. Este, fueron, fueron momentos, tiempos de mucha 
intensidad, otra vez lo repito, porque era como romper reglas eh, uh -huh. en ese entonces. Y, y pues bueno, yo pues no quise ver también situaciones en las que nuestra relación ya no estaba siendo lo más sano. Lo más sana, lo más sano. ¿Cómo empieza a no ser sana? Porque cuando tú te empiezas a ver, a dar cuenta y abres los ojos de que una relación uh -huh. de la que venías pues muy, muy intensa, muy enamorada, uh -huh. ¿cuándo empiezas a ver que ya no es sano? Pues cuando empiezo a yo sentirme triste, o sea, en, ya en mi relación, donde empieza a haber tristeza, donde empieza a haber arrepentimiento de haber si tomé la mejor decisión de haber dejado mis sueños por los de alguien más. Entonces, otra vez, el estómago me, da, me decía, era mi termómetro, mi brújula, y, y me daba muchos indicadores. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí. Ajá. Hasta ese momento en que, en que empieza ese cambio en tu, en tu manera de ver las cosas, ¿ya se había postrado algo de violencia, eh, de uh -huh. situación psicológica, de manipulación? Sí, 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 sí. ¿De qué manera? Pues era una manipulación latente, o sea, pero desde el noviazgo. Eh, pues había episodios de celotipia, por ejemplo, y la celotipia, pues para mí es manipulación. Eh, eh, había episodios... Celotipia. Pues celos, uh -huh. celos enfermos, celos absurdos, celos obsesivos. De ¿No te salgas así, cámbiate de ropa, etcétera? No tanto en ese sentido, así de no... no Porque eso es un tipo de... Sí. Es una inseguridad. Sí, sí, y sí. se sí, da sí. mucho en las parejas. Sí, sí, sí. No tanto esa, ¿no? pero sí no hables con esta persona. No me gusta que te lleves con esa otra persona. Empezaba en esa época Facebook y eso. A estas, esta, esta ya persona las bloqueas. Ese tipo de situaciones. Para empezar, ¿por qué se mete a tus redes? No, no que se metiera a esa persona a mis redes en particular, sino que pues me en la plática me preguntaba, o sea, platicábamos. Oye, ¿y quiénes son tus amigos y amigas? Ah, pues tal. Ah, pero pues anduviste con esa persona, ¿no? Ah, pues sí. Ah, pues no, esa no. O sea, bloquea. O sea, ese tipo de situaciones. No que se metiera a la, a la red, sino que me, me lo pedía. ¿Y tú veías normal que te pidiera que no, que bloquearas a alguien? Pues mira, yo ahora sí que dije, ah, bueno, pues tú también. O sea, me entré en ese... En Entras ese... en el juego y se vuelve ya una relación tóxica. Exactamente. En lugar de yo, a ver, no, y, y vamos a pedir ayuda o esto no está bien, pues yo, ah, bueno, tú, pues tú también. Entonces ya empezó, empezó esa dinámica... Pues enfermiza, tóxica, que no le hace bien a nadie, ¿no? Uh -huh. Y empezó a haber, pues, inseguridades, ansiedad de mi parte, así de, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué está llegando tan tarde? ¿O con quién estar hablando? O sea... ¿Tú y eres se... celosa? Sí, sí, soy celosa. No te puedo... Mira, soy Leo. Uh -huh. <ríe> y creo que me dicen mucho, digo, ella es una... Este... A lo mejor no tiene nada que ver. Pero, pero sí te puedo decir... Y los dos somos Leo, además. <ríe> uh -huh. Que somos, este... Pues somos... Pues sí, hay, hay algo de posesividad en, en este... O sea, al menos en mi personalidad. No te voy a negar, sí, sí soy celosa, pero lo malo es cuando te, te pican, donde a lo mejor saben que vas a brincar. Entonces, saben hacen... que eso es lo que te va a hacer daño. Ajá, así es, así es. Entonces, pues se dan, se dan relaciones tóxicas y dinámicas muy, muy tóxicas. Ya empieza, ya empieza a ver un círculo vicioso en sí. donde él te dice, tú le dices y están empezando un juego de poder. Así es, así es, del que yo también soy corresponsable uh -huh. este, de esa parte. O sea, yo asumo mi corresponsabilidad. Pero bueno, pues fue 
siguió, siguió y sí yo tenía banderas rojas, pues de control. En ese caso, pues sí considero que eh, eh, él es una persona controladora. O sea, le gusta que se hagan las cosas a su modo, como él dice, etcétera. Entonces, pues yo igual, pues también me, me dejé, me dejé llevar y me volví codependiente. Me, me volví una persona... O sea, ya estabas apegada por completo. Sí, empecé a, a tener un apego. ¿Esa codependencia, cómo se, qué, qué, qué es lo que te empieza a, a pasar para uh -huh. que digas, oye, es que me siento codependiente? Pues empiezo a generar pues ansiedad, por ejemplo, si él se iba a un viaje. ¿No? O sea, si tenía un viaje, a lo mejor... ¿Qué, de... ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Que se fuera a morir? ¿Que no fuera a vivir? Que, o, que, <risa> ¿O que se iba a ir con otra en el viaje? ¿O que iba a encontrarse una compañera? Les... Okay. Sí, 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 sí. O sea, ¿Te haces historias? Todas las... Me hacía historias. Me hacía historias en la cabeza. ¿Y él te picaba? Te... Sí, también. ¿Te picaba? Decir, ¿me voy a ir solo y a ver si no me encuentro alguien allá? No, sí, no tanto así, <risa> porque es bastante inteligente y hábil. No así, de esa manera, pero de alguna manera más estratégica, digamos. Uh -huh. Sí me hacía... Era, es un juego el, el que hacer a la otra persona sentir esta ansiedad que se le llama... Pues también es parte de esto que hablábamos del love bombing, que te, te llenan de, de amor, de, de regalos, de palabras bonitas, y de repente ya no, te las retiran. Y eso te causa mucha ansiedad. Y lo hacen de manera consciente. Sí, sí. O sea, primero te dicen ta, 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 ta y luego pum. Pum, ya nada. Ajá. El descarte. Se le llama ahora estas técnicas, es un descarte. Entonces, eso te tiene en una montaña rusa de emociones. Oye, ¿estudiaste psicología? ¿O, o estás estudiando comportamiento humano? Porque hablas muy bien, o sea, tienes, tienes mucho, muy, muy buena teoría de lo que estás platicando. Estudié desarrollo humano. Eh, y, y bueno, me gusta. Me gusta la psicología, pero no soy psicóloga. Ok, sí. pues hablas como psicóloga. Ajá, mira, bueno, mira. empieza esa parte de codependencia, sí. Viola. ¿Ya había familia? ¿Ya había tenido hijos? Todavía no, todavía no, y, pero en ese momento de repente, pues sí, viene mi, primer, mi primera hija. Te voy a dar una, te, te voy a preguntar algo fuerte sí. y quiero que, que te sientas con la libertad de contestarlo. Ajá. Ahorita que ya estás pasando por una etapa en la que ya visualizaste todo lo que sucedió, abriste los ojos, tienes pleno entendimiento de lo que, de lo que pasó con tu relación. Ajá. Si tú hubieses visto lo que pasó, ¿hubieras preferido no tener familia con él? Pues sí, para no causarles a mis hijos tanto dolor. O sea, tanto... Creo que la han pasado mal. Sí, porque una cosa es ser madre y yo creo que eso no te arrepientes de nada. No. O sea, porque es, es, es la bendición más grande. sí. Pero te, te pregunto esto porque creo que es, esta es una de las situaciones que se debe de cuestionar Totalmente. antes de decidir encargar familia. Claro. Si ya traes un tema tóxico, si traes un tema de situaciones fuertes, que tú estés sintiéndote regularmente incómodo o incómoda, uh -huh. tengan bien claro antes de tomar la decisión. Totalmente. Porque después el problema se va a multiplicar nada más en dos personas y en todos los que estén viviendo con, con ellos, ¿no? Que, que creo que sí. fue el caso. Es muy cierto pero tenemos esa concepción de que mmm, los hijos pueden arreglar todo y que van a unir más. Y no es cierto, no es verdad eso. O sea, es, son pues malinformaciones que traemos ya de, de los constructos sociales a los que estamos acostumbrados y de las creencias que nos han implantado. Uh -huh. Es que yo creo que es, este, es una situación 
que no tomamos en cuenta cuando estamos planeando traer familia, Así que es. no tomamos en cuenta todo lo que está sucediendo alrededor. Nada más nos enfocamos en seguir el protocolo social Ajá. de que ya estoy grande para encargar y quiero ya encargar antes de que se me pase el tiempo. ¿no? Yo tenía mucha ilusión de ser mamá. Me, me daba mucha ilusión. Este, de repente dije un poco de que ya es el momento por el Ajá. tema del tiempo, pero me, me involucré muchísimo en embarazarme y, y tomé todos estos cursos psicoprofilácticos y, y agua, yoga en agua y cursos uh -huh. y, y nos preparamos. Digo, este quería tener un parto natural, que sí lo tuve. ¿Esa manipulación bajó durante el embarazo? No, al contrario. Híjole. Al contrario. Platícame cómo se intensificó. Ese, esa manipulación en el embarazo, porque se supone que el embarazo es la, la etapa más hermosa, se está esperando el primer eh, bebé, etc. Sí fue hermoso, eh, fue una etapa muy bonita, pero sí había eh, situaciones muy, muy extrañas en las que se quería involucrar con mi eh, proceso del embarazo como más de lo normal, más de lo que yo considero que debe de... ¿Por pues, qué? ¿Qué te decía? Pues, como, a ver, tienes como que se metan con tu alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Que se, a ver, ¿estás comiendo bien o mal? ¿Esto sí come? ¿Esto no come? Ese tipo de situaciones que parecen ser que te están cuidando y que qué lindo, ¿no? Mm. Este, yo, yo pensaba, ay, qué padre que está tan... Tan involucrado. Tan, tan involucrado y cuidándome. Pero, pues, hoy me doy cuenta que es parte de querer manipular, controlar y que las cosas se hagan pues a como esa persona quiere, ¿no? Uh -huh. Para, pues para que vayas perdiendo tu carácter, tu personalidad. Durante ese tiempo, estos momentos que, que sucedía con, con, con este tipo de comportamientos, ¿te hacían sentir incómoda o tú lo veías normal y como un acto de amor? Yo en el momento lo veía como un acto de amor, de que quería ser parte de, de lo que yo iba sintiendo. Algo ya no me, ya me brincó mucho cuando nació nuestra primera hija uh -huh. y regresando de, del hospital, a quien le dio la depresión postparto fue él, no a mí. O sea, uh -huh. dije, ¿cómo? O sea, quien se puso súper sensible, así como Nidi, como ya sabes, fue él. Entonces, ahí algo no, ya no me, no me latió no sucedería, digo, es, es, estoy cuestionando porque en realidad ignoro uh -huh. qué fue lo que pasó. Muchas veces cuando llega el bebé a la casa, sí. el hombre se siente que ya no es la atención toda para él porque uh -huh. pues finalmente uh -huh. antes de tener hijos hay mucha atención de uno para el otro. Sí. Y en el momento en que llega un bebé a casa, la atención es 100% para el bebé. ¿No sucedería así? Sí, un poco sí, un poco sí, pero, pero yo creo que todo esto también tiene... Un parámetro de normalidad. Ajá, exactamente, exactamente. Y aquí era extremo. Sí, aquí era extremo. Aquí ya era como si ya la atención, o sea, ya una competencia de atención entre, entre bebé y el papá, a mí ahí ya sí me brincó. Pero estás en un momento muy vulnerable con precisamente tu atención y concentración y tu foco en otro lado. Entonces, pues, lo dejas pasar, o sea, uno ve qué mecanismos empleas para no darle la importancia que realmente tiene. Pero es que no quieres entrar en conflicto. Apenas estás durmiendo, está tu cuerpo con tantos cambios 
eh, muchísimos cambios que estás teniendo como para lidiar con otro más, ¿no? Enfrentar una problemática, pues no, no quieres que sea en el momento. Entonces, pues la tapas, dices al, al ratito. O sea, lo, lo pones abajo de la alfombra, del tapete. Uh -huh. Levantas el tapete y esa va uh -huh. para... Ya al rato lo vemos cómo lo resolveremos. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí hay cosas que pues sí me brincaban. Sí me llamó la atención eso. Ok. Sí. Sigue pasando el tiempo. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tres. Tres. ¿De qué manera, Viola, no, no, no podías alcanzar a ver lo que estaba sucediendo en tu, en tu entorno de pareja para continuar y tener dos hijos más? O sea, no estabas pues sí. todavía en el tema del alerto, de la alerta que tenías que tener. Y te lo digo esto, dime, Juan, para que te escuche Pedro. Así o sea, es. eso es el objetivo más que nada. Quiero, por eso profundizo mucho, quiero ser muy claro e incisivo mm. en el sentido de lo que podemos transmitir a las personas que estén pasando por esto. Pues mira, aparentemente eh, tenía una cierta comodidad en mi, en mi matrimonio y en mi vida. Aparente, ¿no? Una comodidad en todos los sentidos económica, una, o cierto estatus, digámoslo de alguna manera, ciertas... ¿Crees que ese factor sea, sea importante para que la mujer se sienta segura y pueda aguantar cosas que están sacándola de su, su realidad? Creo que no, debe, no debería de ser, no debería de ser, pero creo que sí influye. O sea, y, y hay que ser honestos. Uh -huh. Mientras pues tienes, tengas resueltas cuestiones básicas y más, pues pues te vas quedando, vas dejando pasar cosas, vas creyendo que, que en el viaje que van a hacer lo van a resolver. Este, siempre esperanza. Siempre esperanza. hay una esperanza, exactamente. Exactamente. Y estás tan metido en el día a día. Con, en mi caso, mis bebés fueron muy seguidos. Se uh -huh. llevan año y medio y año ocho meses uh -huh. entre ellos. Entonces, la verdad, a mí me pasó que me metí en un ciclo de estar viendo por sus necesidades, de estar muy atenta a ellos. Y pues te vas perdiendo a ti mismo. Híjole, acabas de decir algo bien importante, Viola. Uh -huh. Cuando llegan los hijos, terminas por, por hacer un lado por completo tu vida para uh -huh. 100% estar en la vida de ellos. Sí. Y tu vida también incluye la relación en pareja. Así es. Porque todo, todo se centra en los hijos. Sí. Por eso... Hay muchos matrimonios que cuando los hijos terminan de, de, de tener su ciclo en, en casa como familia, o sea, uh -huh. que ya se van, ya no hay que hacer. Sí. Porque todo está centrado en ellos. Así es. El nido vacío y uh -huh. entonces ya que somos nosotros. Así es. Y hay una crisis. Uh -huh. Viene una crisis. Pues sí. Estaba muy centrada en mis hijos porque eran muy, muy seguiditos y tenían necesidades cada uno de ellos muy, muy particulares. Al momento de ya estar como una familia de tres hijos, ¿cambió la manera de, de, de esta violencia? Sí, porque, ¿qué crees? Se fue haciendo una extensión hacia mis hijos, la violencia, para ejercérmela a mí. Ahí viene todo el tema, empieza a venir todo el tema de la violencia vicaria. A ver, platícame, dile a la gente qué Explicar. es la violencia vicaria. Sí. La violencia vicaria, bueno, el vicario viene de, de latín, de vice o vice, y es cuando decimos, hace cuenta, vicepresidente, visconde, que quiere decir a través de, en representación de alguien más, ¿ok? Entonces ahí viene la palabra vicario. No tiene nada que ver con un tema eclesiástico de la, de la iglesia. Es vice, uh -huh. eh, 
¿Qué quiere decir? Por interpósita persona, a través de alguien más. Y entonces aquí el vicario viene siendo el hijo o los hijos. So, Por eso te da la violencia daño. a través de, o sea, a través de le voy a hacer él para que tú sufras. O voy a manipularlo a él para que tú lo veas y tú sufras. Así es. Eso es tremendo. Es tremendo. Uh -huh. Y es algo que... Porque es lo que más amas en tu vida. Ah, sí. Tus hijos. Es, digamos, lo más cruel que puede sentir una mamá, ¿no? Uh -huh. Que tu hijo no te respete, que no te dé tu lugar como mamá. Y eso es algo que se va dando a cuenta gota en una relación donde te va quitando el papá autoridad. Poco a poco. O sea, son, son detalles de, del día a día. O la mamá al papá, ¿eh? O sea, yo creo que Ajá. suele suceder en ambas partes, ¿no? Sí, también puede pasar, por supuesto que sí, y es igualmente condenable. Aquí el tema de que la violencia vicaria es una violencia machista es porque la fenomenología y las secuelas son distintas. Entonces la vicaria va dirigido... Es de, machista. De, es machista. Es una violencia Entonces no machista. aplica en la mujer. No, o sea, es así, tendría otro nombre. Tendría otro nombre o, o una violencia en la que... Porque, por ejemplo, los hijos le pegan a ambas partes. Sí. Definitivamente. Así es. Si a él no lo dejan ver a sus hijos, el hombre sufre de una manera terrible uh -huh. y la mujer, pues, por, por consiguiente, por ser la mamá. Pero yo conozco casos de, de divorcios en donde meten a los hijos como parte de una negociación para que se logre el, un sí. objetivo económico, por ponerte un ejemplo. Hasta que no se arregle, no ves a tus hijos. Entonces, eso para el hombre es una presión completa. ¿sí? Por eso sí. pregunto. Pero entonces, el caso de, lo que, de la violencia vicaria como concepto aplica Ajá. más en el hombre hacia la mujer. Sí. Eh, es cierto lo que dices, y yo también tengo varios amigos que conozco y les mando un abrazo solidario en los que no les permiten ver a sus hijos. Y eso Ajá. es igual de injusto, igual de cruel, igual de perverso. Y los hijos terminan también llevándola de por de, medio, porque pues, que ellos qué culpa tienen, quieren ver a su papá o a su mamá. Así es. O incluso llegan a ya no querer verlos. Está la manipulación que llega a un punto en el que ya no quieren ver al papá o a la mamá. Okay. Entonces eso es lo más delicado y lo más grave. Entonces, en el caso tuyo particular, esta persona se empezó a dedicar a denigrar la uh -huh. imagen que tú tenías ante tus hijos para sí. que ellos te empezaran a ver con cierto recelo. Sí, con cierto, haz de cuenta que me veían como igual, como si yo fuera otra hermana de ellos, casi, casi, ¿no? Como que no a tenerme el respeto que normalmente tiene una mamá, este, porque él me lo iba quitando, este, con, te digo, detalles del día a día. Dame un ejemplo. Pues, como por ejemplo, vamos a decidir qué paseo vamos a hacer este fin de semana. Y si yo decía, pues, nos vamos a ir a, a, al Cerro de la Silla a escalarlo, Ah, no, ese no. No, tú decídelo tú. O sea, y le daba la decisión a alguno de los otros. Es un ejemplo... No, pero es un ejemplo que va, que va precisamente... Va minando, va minando. completamente. Es un, es un detalle, pero si es un detalle constante, o sea, lo que ven los hijos es que... Ah, no hay pues, autoridad. Ah, o sea, la, la voz de ella no cuenta. O sea, no... Somos eh, jerárquicamente, estamos igual. Eso es lo que se ve. Eso es lo que ven los hijos. Fíjate que otro fenómeno que sucede Ajá. bastante cuando hay un problema en parejas es que uno o el otro habla mal del otro con sus hijos. También. Como que se quejan, les dicen, no, es que tu mamá o es que tu papá hace esto y esto y esto, y eso va creando un, un rencor, un, un recelo de los hijos hacia la persona. ¿Lo hacía él también? Eso, es, eso también. O sea, eso también. ¿Eso también se considera una violencia vicaria? Sí, 
Eso también es parte de la violencia vicaria. Es que, ojo, porque realmente nosotros como padres debemos de tener la suficiente madurez sí. para no meter a los hijos en nuestros problemas. Porque uh -huh. es un problema de adultos, de una pareja adulta que tiene que resolverlo de manera directa. Uh -huh. Porque el hecho... Fíjate que yo me acuerdo de las pláticas prematrimoniales que nosotros tomamos antes de casarnos. Nos, nos, nos decían bastante el hecho de decir, más bien el hecho de nunca traslapar o trasladar uh -huh. los problemas a nadie para pedir consejo porque ese problema pasa y se queda en la, en la, en la imagen de las personas que tomaste el, el que, lo que sucedió antes. O sea, si yo, si yo te decía, por ejemplo, oye mamá, lo que pasa es que me está pasando esto con mi esposa, uh -huh. este, no me quiere hacer de comer el pollito que tú me hacías. Uh -huh. sí. Te voy a poner así totalmente sí. ese. Entonces, al día siguiente la esposa dijo, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, ayer no te pude hacer el pollo y ya te lo hice hoy. La mamá ya se quedó con la imagen de la esposa que no le quiere hacer el pollo al, al marido. Exacto. Y aunque fue algo, una situación completamente... Cotidiana. Cotidiana. Uh -huh. Tú la llevas por queja uh -huh. para que te apapachen y ya le estás creando una mala imagen a tu pareja. Así es. Entonces, eso nos lo inculcaron mucho y creo yo que es algo bien importante. Lo que sucede en casa se queda en casa y se, y se arregla de manera directa con la persona que tienes que arreglarlo. Así. No involucrar a terceras personas. Sí, 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 ah. es, muy, es muy cierto. Y aquí la dinámica que sucedía es que en cualquier situación de alguna discusión siempre eh, se involucraba a los hijos para que formaran parte de las decisiones. Cuando eran temas pues, de todo tipo, desde cotidianos hasta temas más relevantes. Uh -huh. Entonces, esto es parte también de esa de esas dinámicas que no son nada sanas y es parte de la violencia vicaria que te quería comentar porque no quiero que se me vaya a pasar sí. que te dije el origen de ahora sí etimológico de la palabra uh -huh. pero en realidad esta violencia que ha existido por todos o sea por siempre en, en nuestra en la historia de la humanidad pero no se tenía identificada y visibilizada y lo que no se nombra no existe o sea cuando no nombramos las cosas pues las normalizamos y no existen y la gente no puede identificar por ejemplo si alguien si puedo ayudar a aunque sea una persona que esté escuchando esto, pues ya que, que la pueda identificar nombrándola, pues es un gran avance, ¿no? Entonces, a ver, esta violencia, una psicóloga clínica en España que se llama Sonia Bácaro, ella empezó a estudiar casos, en, lo, en varios casos que se empezaron a dar, de hecho uno muy conocido que son las niñas de Tenerife, en las que varios hombres llegaban a asesinar a sus propios hijos, que se le conoce filicidio. A esa, a esa tragedia, ¿no? Entonces ella empezó a entrevistar a los papás, a las mamás, y empezó a hacer como toda una, documentar todo lo que pasaba, y se dio cuenta de que esto era una culminación de una violencia que venía encreciendo hacia la mujer, porque había perdido el papá control sobre ella. Se enloquecía. Al momento en que ya no tenía control, ¿cómo podía dañarla con lo que más le dolía? Pues a través de los hijos... Llegándolos incluso a matar. Wow. Así es. Entonces. Para, o sea, para causarle dolor a la, a la, persona, a la mamá. A la para mamá. volver a la mamá loca. Imagínate si eso no enloquece a una a cualquier mamá que, que te que, que asesinen a tus hijos, ¿no? Que es conocido pues, un filicidio. Uh -huh. Entonces, documentándolo todo, vio que esto es una violencia que va de poco a poco, va paso a paso, increciendo, increciendo, y que implica todas las violencias que conozcamos, la violencia psicológica, la emocional, la, la económica, 
la patrimonial, cuando se meten con tus pertenencias, con tus objetos, eh, la violencia no, perdón, eh, física, física puede llegar a haber, sexual, y entonces, ¿cuál es? Ya, ya cuando tuvieron todas esas violencias, pues, ¿qué sigue? Cuando hay hijos, ¿no? Estamos hablando de, de casos que hay hijos. Pues es la violencia vicaria, donde dañan a la mujer a través de los hijos cuando ya no tienen control sobre ella porque ya se separaron, porque ya hubo un divorcio. Entonces, ¿cómo te daño? Pues con los hijos. El extremo que te digo es llegándolos incluso a matar, ¿no? Pero finalmente los están, nos están matando a todos poco a poquito, como a cuentagotas. Yo, bueno, no yo, hemos descrito mujeres que nos hemos encontrado en este camino y hemos descrito esto como un feminicidio sistemático o un feminicidio simbólico, porque te vas muriendo. O sea, y te puedo decir, y, y de verdad en en honor a las mamás que han perdido esta lucha porque se han quedado en el camino, porque desafortunadamente han, ha habido mamás que no han podido con esto y se han suicidado. Entonces, este, pues una... O sea, llega a tal grado. De, llega a tal grado. O sea, yo te puedo decir que el 99.99% de las mujeres que vivimos esto hemos pensado en la muerte de, de múltiples formas. O sea, en, Al menos desde, que te pase por la mente. Por, por supuesto. Por, o sea, el sufrimiento es tremendo. Sí, es el sufrimiento, yo creo que es el más fuerte que puede tener una mamá, o sea, una mujer, que uh -huh. te aparten de tus hijos, que no los puedas ver. Incluso hay casos en los que no saben dónde están, donde los ocultan, se los llevan a otro país, donde están escondidos, donde hacen tales prácticas como estarlos este, cambiando de colegio en colegio. O sea, y para que esto suceda, además, es bien importante esta parte, tiene que existir la violencia institucional. Viene acompañado de pues malas decisiones de los jueces, de malos ministerios públicos y también instituciones como, por ejemplo, una Secretaría de Educación Pública que es cómplice de, de estos hombres porque no te dan información de tus hijos por el simple hecho de que tú no eres quien está pagando la colegiatura. O sea, a ese grado llegan a, de cinismo, llegan a hacer esos comentarios. O, o pues también eh, relaciones exteriores porque llegan a sacar a los hijos del país. Hay mamás que nunca más volvieron a ver a sus hijos. Es, es tremendo. O sea, eso es... es le, también le llamamos la penúltima de las violencias antes de llegar a un feminicidio, a un suicidio o a un filicidio. Es, es la penúltima. Pero pues para nosotros lo describimos como estar muertas en vida. L literal. O sea, tú ahorita me ves a lo mejor pues serena, pudiendo llevar a cabo esta plática, pero yo he estado en lugares muy oscuros de unas depresiones fuertísimas. Llevo cuatro años en esto y sí he pensado en quererme morir, en cómo, en... Ya no puedes más, ¿no? Te pierde tu sen... pierdes el sentido de la vida. Sí, si sí, entendí bien, entonces, la violencia vicaria empieza una vez que te separan. No. O empieza desde antes. Empieza desde antes. Con todo lo que te conté, esas uh -huh. prácticas... Que, que hay durante el, las relaciones de familia que no son sanas, todo eso es parte de la violencia vicaria. Todo eso, todo, todo forma lo O sea, lo prácticamente entonces la violencia vicaria arranca desde que el niño nace, en, caso de, en sí, tu caso particular, sí, sí. y, y van, van moldeando. moldeando y manipulando las cosas para que cada vez tu imagen como madre se vaya deteriorando sí. a tal grado de ponerla en el mismo nivel que los hijos. Sí, el, o, o por debajo. Yo tengo, o sea, mi caso particular, incluso por debajo de mis hijos. ¿Me explico? O sea, es, es, es algo, a lo mejor para mucha gente puede ser 
una locura difícil de comprender, pero... No, y sobre todo, difícil de comprender más que nada por el aguante. O sea, porque tú estás uh -huh. aguantando constantemente denigraciones por estar ahí. Pero el estar ahí también te está lastimando muchísimo. Sí, pero es parte de lo que te comentaba antes, que no es todo el tiempo malo que tienes esta parte de love bombing que te comentaba, que, que de repente hay recompensas, como que nos vamos a ir todos a un viaje familiar, eh, todos, vámonos. Es el plan perfecto. ¿Y todo no te gusta a ti el hecho de que iba a pasar en ese viaje familiar? Pues sí. Pues, o, sea, sí. O, o no lo tenías claro todavía. Pues de repente llegué a darme cuenta en viajes, cosas que pasaban, y yo decía, esto ya no está padre, ¿no? Por ejemplo, una vez que nos fuimos a, a esquiar y íbamos en la góndola, y yo quería una foto con uno de mis hijos eh, y no quería, o sea, la edad de la punzada, ¿no? De los hijos, no, no quiero foto. Y yo, ay, es que es un recuerdo, porfa, dame gusto. Y el papá diciendo, ¿qué no viste que no quiere? En, lu en lugar de, ve con tu mamá y tómate la foto uh -huh. y tengan ese recuerdo que para ella es importante. Era, era decir, ¿no escuchaste que no quiere tomarse la foto contigo? Ah, ok, sí es cierto. Pues, ¿qué haces? Este, pues, ¿qué hacía yo ahí? No, pues, ni modo que te me aviente de la góndola, ¿o qué? O sí, sea, sí, sí, sí. pero es ese tipo de, de situaciones. Constantes. Constantes, uh -huh. constantes. ¿Llegó tal grado de que tus hijos te faltaron el respeto? Sí. Sí. Uh -huh. y, y los entiendo. O sea, no, es, no, no son culpables de esto. Ellos son, pues, son víctimas. Igual, no, y no quiero ponerlos como víctimas porque en realidad son muy resilientes y son sobrevivientes y son guerreros. Y yo sé que la palabra víctima a nadie le gusta, pero son... Sí, pero, pero, pero ellos están, están de cierta manera siendo manipulados de manera constante. Así es. Es mm. el control coercitivo también del que te hablaba. Mm. Y entonces, pues ellos son parte de ese juego y es lo que conocen además. Entonces ellos... Así pues, crecieron. Así crecieron. ¿Qué edad tienen tus hijos actualmente? Ahorita ya tienen 21, 20 y 18. Y el hecho de que ya sean personas mayores, que ya tengan una madurez, ¿los ha hecho ver esta situación o siguen cegados con, con lo que sucedió? Pues mira, cada uno son, son historias distintas de mis hijos. O sea, cada hijo es un mundo. ¿Es hombre, mujer, mujer o cómo están ahí? Pues ahí tengo de todo. <risa> ok. Como en botica. Ahora sí que de todo. Entonces, este, pues mi hija mayor ya se da cuenta de cosas. Y, y, puede dar, y puede ser muy objetiva. Y además yo jamás pondría, yo no haría eso, yo no, yo no les pediría que estuvieran en contra de su papá. Para mí, pues es su papá. O sea, es lo que yo quisiera, ¿no? Que yo soy su mamá, que me respetaran. No ponerlos jamás en contra del papá, porque aparte yo lo escogí. O sea, si yo, habla, si yo llego a hablar mal, espero que no se tome este podcast a como que estoy hablando de él, porque quiero aclarar que para mí el Señor es mi más grande maestro. O sea, es qué que, que irónico, pero es mi maestro de vida. Uh -huh. Es uno de mis maestros de vida. Uh -huh. También lo son mis hijos, ¿no? Y otras personas que se cruzan. Pero si yo no hubiera vivido esta tragedia, yo no sería la bayola de hoy que está sentada aquí y que quiero apoyar a a todas las mujeres posibles y hombres también y familias y, e infancias porque esto ha sacado lo mejor de mí ha, he tocado fondo o sea he estado en el lugar más oscuro que puede estar un ser humano que es no querer vivir es muy duro ese, ese lugar uh -huh. pero cuando he salido de ese lugar he salido fortalecida 
como el ave fénix, ¿no? Que dicen ese uh -huh. paralelismo. Sales más, con más fuerzas de seguir adelante. Entonces yo a él le agradezco. Le agradezco porque gracias a él soy la persona que me he convertido y no hay coincidencias. Si yo no, si yo no hubiera vivido esto, así como con otras grandísimas mujeres que han vivido esta violencia, violencia vicaria, no estaríamos impulsando leyes a nivel nacional. No estaríamos apoyando psicológicamente con contención a otras hermanas de esta lucha. Esta es una causa para miles de mujeres y que impacta a miles de familias y hablando de infancias, pues, a miles de infancias. ¿Cuándo llega el momento en el que, en el que todo se derrumbó? O sea, en el todo que... se derrumbó. Uh -huh. Para mí, mi experiencia, y sé que cada historia es distinta en este tema, fue en el 2019, cuando empiezo a tener pareja. O sea, ya estaba yo separada. Uh -huh. Ya llevaba, desde el 2016, ya llevaba separada. Del 2006 al 2019, tú en ese entonces no tuviste no, otra pareja. No, tuve otra pareja y de hecho... Platícame nomás cómo llega al final este, este matrimonio. El 2016 este, se decidió separar. Sí. Esa, esa decisión, porque también creo, por lo que me he enterado, que es difícil salir de una, de una sí. relación este, que estás envuelta en un círculo vicioso y, sí. no, y no ves la luz, o sea, estás atrapada. Así es. Y tú ya ves todo como una situación normal y vives como muerte en vida. sí. ¿Cómo sacas fuerza para salir de esa relación en el 2016? Híjole, pues me, me di cuenta que no está... Me, me di cuenta, pude analizar que lo que nos unía eran nuestros hijos, que no teníamos ya un proyecto de vida en común, ¿no? Eh, que ya cuando nuestros hijos ya volaran, ya nosotros teníamos intereses distintos, valores distintos, eh, ya no, ya, ya no vi que pudiéramos envejecer juntos, digámoslo resumida, ¿no? Entonces, él era alguien que por su trabajo viajaba muchísimo. Se ausentaba hasta, llegaba a ausentar entre dos y tres meses al año. No seguidos, pero, uh -huh. ¿no? Viajaba mucho por su trabajo. Y yo en esas ausencias me podía yo dar, tomar como ese espacio, esa perspectiva y dar cuenta que no estaba yo en un lugar seguro, sano y que no era lo que quería. Entonces, pues, lo hablamos y decidimos separarnos. Nos ¿Te dejó separamos. ir? ¿Eh? Pues, ¿Te dejó ir? Pues sí, o sea, hablamos que era lo mejor para los dos. Porque esas personas regularmente los estás alimentando con el sí. mismo control que ejercen en ti. Sí, exacto. Este, en este caso me dejó ir, este, pero yo creí, porque además ya estaba yo en un ciclo de violencia emocional muy, inten muy intenso, ¿no? ¿En el momento en que tomaste la decisión estabas deprimida? No, no. Porque una decisión de esas estando deprimida es más difícil. Sí, Por eso no, la pregunta. No estaba deprimida. No, estaba fortalecida. Estabas fortalecida. Sí, estaba, había ido a terapias y así, estaba fortalecida. ¿La relación con tus hijos era buena cuando tomaste esa decisión? Pues estaban chicos. Eh, era buena en términos generales, pero sí tenía yo ya esa problemática en la que mis hijos no me respetaban mucho. Ya era un tema que yo tenía que ver cómo lo iba a resolver. Si, si dices que tu marido, ex marido, eh, viajaba mucho, uh -huh. en esos momentos de ausencia, ¿no, ¿no eras tú la figura de la casa? Sí, sí era, pero es que es una locura. A pesar de que viajaba tanto, estaba su presencia latente todo el tiempo porque eran llamadas, videollamadas constantes donde teníamos que estar todos ahí presentes a la hora que él decía. Entonces siempre estaba ahí su... Su o sea, liderazgo, su mando. O sea, la comunicación sea? siempre era grupal, no era individual contigo. 
en él, la de él. No, teníamos también, pero, pero sí hacía unas dinámicas en las que como que era como las... Eh, consensuado familiarmente todo, decisiones que siento que tenían que tomar papá y mamá, ¿no? No los hijos intervenir, como en temas de si te vas a ir a, a, a donde de viaje o si vas a comprar un auto o qué. Pues, digo, podían acompañarte, pero pues ya era la decisión casi que como mayoría, lo que la mayoría dijera. O sea, dinámicas, pues, uh -huh. extrañas. Sí. Pero pues al momento que pues ya no estábamos bien, nuestro matrimonio ya no iba bien, ya no, ya no estaba padre. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tus papás estaban separados o divorciados o tuviste alguna situación así familiar? Mis papás se divorciaron cuando yo tenía seis años y me marcó. Me marcó. Yo, yo dije, yo juré que yo jamás me iba a divorciar. Es que esa, esa situación se da mucho sí. y, y creo que la mujer o el hombre aguantan extralimitadamente las situaciones por no volver a repetir un patrón. Exacto. Eh, y su inconsciente está en una constante alerta y temor de sí. que eso fuese a suceder otra vez. Sí. Entonces, digo, lo quise, lo quise preguntar porque creo que el antecedente vale la pena platicarlo. No, sí, qué interesante pregunta porque sí me marcó y yo juré que a mí no me iba a pasar y yo sufrí mucho. O sea, fui una hija que sufrí mucho el divorcio de mis papás porque se dio una pulverización pulverización de la familia, porque vivía en Veracruz y del divorcio me fui a vivir a la Ciudad de México y perdí mi, mi lugar seguro. Entonces, yo tuve que ir a muchas terapias, yo tuve una infancia muy acomplejada, muy tímida, eh, me volví muy insegura y me afectó. Y yo decía, yo no puedo permitir que esto lo vivan mis hijos, lo que yo viví, o sea, de... Y haz de cuenta que lo escribiste, pero para que pues, pasara. Así es. Es increíble esto, ¿eh? y por eso, por eso me gusta mucho preguntarlo, sí. porque tú entraste a esta relación con el pie derecho, uh -huh. pensabas, Creí, pero sí. entraste más con el pie izquierdo que nada, o sea, porque desde uh -huh. el principio había ese tipo de situaciones que te iban llevando a que te controlaran por completo. Totalmente, sí, yo no lo tenía consciente, me faltó uh -huh. más terapia, me, faltó más me faltaron más herramientas. Uh -huh. Estaba a veces en modo sobrevivi so sobreviviente, ¿no? Uh -huh. Sí. sí. Eh, en el momento en que tomas esa decisión y sales, ¿sí? ¿seguiste viendo a tus hijos? Sí. O sea, todo estaba. Sí, sí en el 2016 que prácticamente nos separamos. Normal, sí. Entre comillas normal, pero yo ¿Vivían creo. ¿Vivían ellos contigo o vivían sí. con su papá? No, en ese momento todos vivíamos juntos y al momento de separarnos, él se mueve, el papá se mueve del de lugar. Pero eh, en particular uno de mis hijos este, tenía, tiene un bonding muy, muy, muy fuerte con él. Entonces, y por X circunstancias, que pues no, no es el foro, el foro. Uh -huh. Uh -huh. Este, eh, sí se fue con el papá, pero yo seguía haciéndome cargo de todo, de, de, de sus terapias, de sus clases en la tarde, de llevar a la fiesta, a la fiesta infantil, de los, todo lo social, todo, todo lo académico, todo. Uh -huh. No, las, las, bueno, digo terapias porque pues todos mis hijos en algún momento llegaron, fueron a algún tipo de terapia, ¿no? Como creo que hoy en día prácticamente todos los hijos uh -huh. van a algo de sí, terapias, claro. ¿no? Uh -huh. este, entonces, me seguí haciendo cargo, pero yo creí que al momento de separarme, la, este ciclo de violencia iba a parar, o sea, porque ya iba a haber como espacio de por medio. Y me equivoqué. En realidad, se hizo más fuerte. O sea, que esto no paraba. No paró. Al o sea, contrario. Fue, o sea, la, la violencia económica fue mayor. 
porque ahora pues ya está separada de mí, ahora te controlo cada peso y en qué te lo estás gastando. O sea, uh -huh. se hizo mayor y, Fíjate, y las demás. Acabas de tocar un punto bien interesante porque cuando la, la pareja decide separarse, mientras no hay un divorcio legal, pueden hacer lo que quieran, uh -huh. pueden manipular como quieran, porque no hay una ley que pueda uh -huh. exigirles el, el, el derecho a lo sí. que les toca. Sí. Y es una práctica que la gente suele dar mucho. O sea, yo, yo preferiría en el momento en que decides divorciarte. Ya. O sea, divórciate, ya no te separes. Sí. Divórciate. Sí. Si luego se mejoran las, las cosas y todo eso, te vuelves a casar. No uh -huh. pasa nada. Pero divórciate para ejercer la legalidad de lo que, lo que uh -huh. les corresponde desde el principio. Porque la separación para la ley sigue juntos. Exacto. Y no puedes exigir absolutamente nada. O puedes exigir más. Porque entonces ya en lugar de llevar... Por decirte uh -huh. un ejemplo, a lo mejor en lugar de llevar 18 años de casados, pues estás nada más separado y pues ahora llevas 20 años de casados. Uh -huh. no, te has no te has divorciado, no lo has Y mientras hecho. que no te divorces, esos dos, tres, cuatro ¿Cuentan? años cuentan. Y ¿Sí? pues la realidad es que en ese momento él te puede decir, no te doy nada. Ah, sí. Y, te, y ahí empieza una violencia económica. Sí. O te lo empieza a restringir, que hay miles de casos así, miles. definitivamente. Pero también ahí no te puede quitar a los hijos, no puede ejercer esa presión legal. Eh, si ya te estás divorciado. No, no, de... no, si no estás divorciado. Ah, o sea, okay. cuando el momento de que tú estás separado o separada, sí. uh -huh. todo se rige en, en una posición de negociación de personas. De intercambios. De intercambios. Ajá. De que, oye, bueno, pues, está bien, te los presto el fin de semana, pero ya, tú ya, ya. son... Cuando ya hay una legalidad, sí. cuando hay una situación en donde hay un divorcio eh, explícito y, sí. y se negocian las condiciones conforme a la ley, entonces tú puedes tener más ventaja en el sentido de lo que te toca de manera legal. Así es. ¿Sí explico? Sí, sí, sí. Es, digo, es, es solamente... Darle formalidad. un poco porque... Sí, sí tienes razón. Los que no hemos pasado por eso, ignoramos mucho todo ese sentido. Uh -huh. Digo, yo lo platico con las experiencias que hemos tenido en el programa, en donde creo que la separación es, es un periodo en el que se vuelve regularmente en contra de la sí. persona que, que, que está pasando por esto. O sea, siempre una va a ganar en el tema de la separación. Sí. Y en el, que, en el tema del divorcio se trata de ser equitativo. equitativo. Tienes razón. Mm. Tienes toda la razón y yo no lo pensé nunca. No, no lo, es no. que tú a lo mejor te saliste con la esperanza de volver otra vez pues en tu inconsciente mejor, y por eso sí. dices, estamos separados para ver qué pasa. Oye, sí. pues el a ver qué pasa puedes jugar en tu contra total. Totalmente. Que sí. creo que hasta donde me has platicado fue tu caso. Sí. ¿Por qué? Porque te fueron en ese momento separando más y más y más de tus hijos. Así es. Sí, voy a, se fue haciendo más grande ese abismo. Sí. Así es. Y yo no lo vi venir. Yo no lo vi venir y, y pues sí, es, es ahora sí que, que los demás aprendan de los errores de, uh -huh. de uno, ¿no? Es un error y pues... ¿En este momento estás ya divorciada? Ya. Y ahora sí legalmente. Ahora sí ya legalmente. ¿Ya puedes ver a tus hijos? Ya podría, pero pues do, dos no quieren. Ah. Dos no quieren. Es que eso es precisamente... Es lo que te decía. O sea, a ver, pues... ¿cómo actúa él dentro de esta separación? Él agarra el control de los hijos y empieza a, a, a ponerlos a su favor uh -huh. y más todavía en tu contra. Así es. Totalmente. Y, y bueno, te decía que en el 2019 que se da esta como crisis yo lo voy a llamar, esta tragedia, esta ruptura fuerte, porque fue en el 2016, pero ya esa ruptura donde... Que fue cuando tú ya empiezas con una pareja. Cuando yo empiezo a tener una pareja, no le gustó. O sea, evidentemente no le gustó. Y empezó como a, a tener como, pues, conductas más 
más este, violentas hacia mi persona, ¿no? O sea, uh -huh. como ignorarte, no tomarte las llamadas, este, como ahora te dejo a los niños porque, bueno, digamos que le tocaban eh, a él, pero si él tenía un, un compromiso, una boda o algo, pues te los quedas tú. O sea, como ser insidioso, ¿no? Uh -huh. Ser insidioso. Y yo tengo que reconocer que también otra vez mi relación con esta nueva pareja fue otra vez un enamoramiento, un rush, pero yo, yo estaba mal. O sea, yo estaba vulnerable porque yo venía de, una, uh -huh. de un fracaso. No, no sanaba, no estaba lista. Y otra vez caí en un patrón malo. En un, en un... ¿Volviste a caer en, en otra relación similar? No, similar. Muy distinta, muy distinta, pero al final el trasfondo similar. O sea, que no me iba a llevar a nada. O sea, don, con alguien que... Híjole, es que acabas de decir algo sumamente importante. Los patrones se vuelven a repetir sí. mientras que la persona no sane o no tenga claro lo que tiene que trabajar. Sí. Yo estaba mal. O sea, yo estaba... Yo no estaba como... Es, fue como si me hubieran echado un anzuelo de rescatarme. Fue como mi rescatador, esta nueva relación. Yo no estaba bien. Y otra vez tuve un rush como de love bombing, de enamoramiento, de todo eso. Y, y parecía yo niña chiquita. O sea, es decir, yo a mis 50 años que estaba cumpliendo en el 2019, parecía quinceañera, de que estaba muy enamorada. Digo que eso también puede pasar a cualquier edad, mm. pero también no estaba yo como... No, es que tenías una necesidad cañona de que te quisieran, de que te sí. tomaran en cuenta, de que te dieran tu lugar, porque venías de toda una historia que era todo lo contrario. Sí. Y obviamente ahí tus hijos, pues, no, no, no fue nada positivo. No, no, no. Fue el momento en el que, pues, se aprovechó esa, esa esta persona. O sea, el papá de mis hijos aprovechó ese momento mío, otra vez vulnerable, de otro tipo de vulnerabilidad, para en ese momento arrancármelos arrancarme, llevárselos. Y, ¿qué te puedo decir? O sea, la, las, eh, puede uno decir, ay, bueno, ¿qué edades tenían tus hijos? Me lo han preguntado mucho. Tenían 17, 16 y 14. Afortunadamente tuvieron una historia conmigo. Recuerdos, ahí hay, hay fotos, están implantados sus recuerdos. Pero es tan fuerte el poder de una persona manipuladora que te pueden, ya lo vi a nivel psicológico, o sea, estudiado, y existe un fenómeno que no recuerdo el nombre, donde te pueden suplantar los, los recuerdos por otros. Lo, o sea, ¿tú habías escuchado eso? No. Pues es posible que alguien con tal grado de habilidad, de manipulación y de control coercitivo, te puede un recuerdo suplantarlo por otro. Y te lo repite y te lo repite y te lo, te lo, lo dibuja, te lo visualiza, que entonces tú ya no sabes qué fue real y qué no. O sea, hay mucha confusión. Entonces es, es tremendo eso. Entonces, eso es algo de lo que mis hijos y, y muchos de estas infancias han vivido, que les han suplantado incluso recuerdos. Información, información. Es decir, mentiras, uh -huh. mentiras, ¿no? Hay, hay mentiras en toda esta campaña de desprestigio hacia las mamás. O sea, ahorita hablo por mí. Uh -huh. pues yo, o sea, tengo, yo tengo denuncia de que yo soy la... La peor mamá del mundo, que nunca los cuidé, que, que tomo sustancias cuando ni siquiera vaya ni fumo, ni tomo alcohol, pero soy, tengo, alguna, tengo temas de adicciones, tengo temas de que, ahora sí, como dicen? De moral distraída, por uh -huh. decirlo de alguna manera. O sea, te acusaron de, de todo. De todo, de todo. Pero, ¿qué crees? Es, eso es de catálogo. A todas las mamás que hemos vivido esta violencia, 
a todas nos han acusado en nuestras, en nuestras este, denuncias legales de lo mismo, de catálogo. Y muchas han llegado a la cárcel, han tenido que pisar la cárcel por, por las denuncias, de que, si se rob, que se robaron incluso cosas, o sea, temas fuertes. Entonces, por eso también la violencia vicaria es distinta. A ver, las mujeres tenemos... Eh, de, desafortunadamente todavía vamos hacia cambiar, pero hay un estigma social donde tú sabes, o sea, si a una mamá le quitan a sus hijos, ¿qué es lo que piensa la demás gente? Y te lo digo porque me lo han dicho tías y... ¿Qué habrá hecho la mamá para que le quiten los hijos? ¿Qué claro. habrá hecho la mamá? ¿Y qué dicen del papá que se quedó con los hijos? Tú dime qué dicen sí, del papá. Sí, es un superpapá, que los hijos lo prefirieron, etcétera, etcétera. Entonces, él... Es, es la, el héroe. Es el héroe. Y yo completo. soy la villana de esta historia. O yo poniéndome en el papel de las mujeres que hemos vivido esto. ¿Y a cuántas mujeres les pasa? Pues mira, ahorita se han hecho estadísticas. O sea, hay un censo que somos varias colectivas a nivel nacional que estamos con esta causa de violencia. ¿Cómo llegas a esas colectivas? No, no, porque no me ah, quiero... Sí. Es bien importante lo que vas a decir, pero quiero nada más saber. Tú entras en tu segunda relación fallida, ¿sí? Es, el, es como quien dice el, el punto álgido para que te quiten a tus sí, hijos, ¿sí? ¿sí? Empiezas tu proceso de divorcio, uh -huh. creo yo, ¿sí? Y, uh -huh. y estás tú sola, ahora sí, contra sí, el mundo. Sí. En ese momento, ¿qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, no, morirme. ¿Cómo no salías de... ¿Cómo salir más bien de una depresión o de una tristeza de ese tipo? Pues sí las tuve. Este, mmm, me fui a vivir a casa de mis papás. O sea, a mis 50 años regresé a casa de mis papás. ¿Sola ya sin hijos? Sola ya sin hijos. Y sin nada. Y sin pertenencias y sin nada. O sea, llegó el punto en que te quitaron absolutamente todo. Mi casa y, este, y las pertenencias. Y, este, pues tuve que vender cosas, por ejemplo, para pagar. Me dejaron sin seguro. Es un ejemplo, ¿eh? Seguro de gastos médicos. Me lo cancelaron. Entonces, y, y acaba de salir de una operación de apendicitis. Yo no podía perder ese seguro. Entonces, tuve que vender cosas para pagar el seguro, porque yo en ese momento no tenía un trabajo. Yo, yo fui una mamá dedicada al 100% a mis hijos, porque así fue el acuerdo, porque así fue el acuerdo y porque además dentro de mi familia había ciertas particularidades donde necesitaban a una mamá de tiempo completo. Entonces, y, y con tres hijos, ¿no? Entonces, a pesar de que pues tomaba cursos y vaya, no... No, no estabas preparada profesionalmente para poder salir a buscar chamba inmediata. Exacto, sí, estaba, sí tenía una carrera. Ajá. Sí, pero una cosa es tener una carrera no, no estaba y otra cosa teniendo... está actualizada. Así es, o no sea... estaba actualizada. Entonces sí, de momento me metí al tema inmobiliario, que lo hacemos muchas mamás, <ríe> por cierto, uh -huh. que gracias a ese sector inmobiliario muchas hemos podido sí, claro. ¿no? O uh -huh. sea, tener un, un, un sustento o algo. ¿no? Que por cierto, ha sido tremendo porque hay una crisis desde la pandemia y, y pues ni de ahí hay, o sea, porque también la situación de inestabilidad del país, ahorita no hay ventas en, en general, pero eso es otro tema, pero es parte de, de ver cómo sales adelante. Pues yo tuve que regresar a casa de mis papás, entonces, este, por suerte, yo tengo esa red de apoyo. Muchas mujeres no tienen ya a sus papás, etcétera. ¿Cuál fue el, papá, el papel de tu familia, de tus papás, de tus ah, hermanos bueno, ante, ante toda esta situación? Qué bueno que lo mencionas, porque mira qué cruel es esta violencia. Si esta violencia nada más se tratara de la mujer, de lo, de lo villana que es la mujer y maldita mamá y qué persona tan nefasta es, ok, te la compro. Te la compro que es una mamá que no es buena influencia para sus hijos. 
No es mi caso, ¿eh? pero uh -huh. supongamos que ese fuera el escenario. Uh -huh. ¿Tú te parece justo que a unos chavos les quites a sus nietos, a, a, a los abuelos? También. Entonces... Por supuesto, porque ya, o sea, se corta todo lo que tenga que ver con la mamá. Es decir, mis hijos dejaron de ver a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos. Entonces, hay un sufrimiento extendido. O sea, mis, mis papás entraron en depresión de ya no ver a, 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 a mis hijos. Y mis, y mis sobrinos, pues también. Fue un tema de, de una ruptura de todo. Todo, todo. O sea, todo lo que tuviera que ver contigo, no. absolutamente todo. ¿Y cómo logran que eso suceda? Por manipulación directa, no por legalidad, ¿verdad? Por manipulación. Por okay. manipulación. Porque por legalidad es imposible. Por legalidad, no. Aunque hay, hay casos en donde llevan a las últimas consecuencias a, a, in, a incluso construir delitos donde, o sea, donde son parte también la familia y hasta meten a la cárcel a familias completas de el grado de poder de algunos de estos, de estos violentadores. Hay casos, ¿no? Hay extremos. Hay mm. situaciones extremas. En mi caso del que estoy hablando, fue por manipulación. Por manipulación. O sea, aquí Entonces, el tema es que tus hijos decidieron no verte ni a ti, ni a tus, ni a tus papás, ni, ni a sus primos, papás, ni nada. A nadie. ¿Qué, ¿Qué grado? A nadie. O sea, es decir, cuando pasábamos navidades juntos, donde cumpleaños, fines de semana, carnes asadas y todo, y de repente nada. Mis papás hablándoles por teléfono y jamás hubo una respuesta. Pero ahí está el control. O sea, es decir, a lo mejor si fuera por mis hijos, o sea, mis papás fueron abuelos divinos con ellos. No es un tema de, de, de mis hijos ni de los abuelos. Uh -huh. Es el tema pues, del control coercitivo de, de estos personajes. Qué es, cañón. Es muy cañón. O sea, y, es, y, es muy, y pasa mucho. Y, y me decías que, que cómo me uno a estas uh -huh. colectivas. ¿no? Pues cuando me pasa a mí esto, pues yo tuve muchos meses de quererme morir. Entonces muchas depresiones, ir a terapia, estar viendo cómo sales de esto adelante, encontrando respuesta. Ah, eso era algo que, que pasó, que te empiezas a dar una desesperación por buscar de todo, desde cómo morirte, <risa> desde métodos, es verdad. O sea, Así de plano, sí, a ese sí, grado. A ese grado, a ese grado. Y por eso es bien importante hablar de estos temas, sí, uh -huh. de buscar a ver cómo, cómo puedo yo, ¿Cómo le hago para que ya este corazón que me duele tanto? Porque el corazón, ¿ves cuando ves una imagen del corazón así que se ve un rayo que lo parte? Eso sientes, el corazón lo sientes partido por un rayo. Te duele, te duele todo el día y toda la noche, no puedes dormir. O sea, es una angustia, una ansiedad. Entonces, ¿cómo paro esto? ¿Cómo puedo ya parar mi corazón? ¿no? Entonces, Pero pues no, no está tan fácil. No está tan fácil. Entonces, ¿Cómo encuentras este colectivo? Por buscar. ¿Cómo quitarte la vida? entraste al sí, a, o sea llegaste sí. pues me imagino o sea porque, ahora sí que los algoritmos no sí claro uh -huh. cómo quitarte la vida mis hijos no los tengo y todo acá y, sí te damos vida acá te, te y ayudamos. de repente de repente me apareció la palabra violencia vicaria ah, de repente ahí fue cuando identificaste todo lo no, que ahí la me cayó el 20 y de ahí me di o sea cuenta. que es muy pero muy normal que las que sufren violencia vicaria terminen en esto sí. terminen buscando cómo quitarse la vida Todas. O sea, yo te puedo decir, a lo mejor hay un 1% o .001 que no. O sea, que la afectación psicológica de un tipo de violencia es muchísimo mayor en la vicaria que en otros tipos de violencia psicológica. Totalmente. Porque, a ver, la mamá tiene un, un vínculo con los hijos que es innegable. A ver, 
los trajimos en el vientre se alimentaban por nosotros si estás consciente de lo que comes porque vas a alimentar a tu hijo traes el, cordo, el cordón umbilical que te une o sea es, tu hijo es una extensión de ti una extensión de ti entonces pues incluso por eso viene todo eso de, de la depresión posparto ¿no? porque te sacan a tu hijo y ya está allá ya no es parte de tu extensión entonces viene esa ansiedad de, de que ya lo puedo perder ¿no? y por eso estamos las mamás es real las, las mamás somos capaces de estar toda una noche en vela viendo la cuna de nuestros hijos. Es muy, es muy de la mamá eso. O sea, uh -huh. así nos hizo Dios, ¿no? Entonces, el que te quiten lo que te da significado a tu vida o que te alejen o peor, que te pongan en contra, es lo más duro que puede vivir una mamá. O sea, es lo más cruel, lo más duro, lo más, lo más doloroso, es... es es un dolor indescriptible, indescriptible. Yo nunca había sentido un dolor así. De, de decirle, Diosito, por favor, llévame o llévame. O sea, hoy que estoy este, tratando de dormir, porque no puedes dormir. No puedes. Es un insomnio de que estás con la angustia, que si están bien mis hijos o dónde están mis hijos. Y de verdad es, Dios mío, por favor, ya, de, o sea, ya llévame. Ya que no amanezca, o sea, llévame de forma natural para que no haya más tragedias ya en esta familia, ¿no? Porque también es bien fuerte pensar en un suicidio, ¿no? Totalmente. O sea, yo pensaba mucho, pues, si me suicido... ¿Y nunca lo intentaste? No, Bendito no lo Dios. intenté. Bendito Dios, no lo intenté, pero sí, híjole, hay páginas. O sea, sí te puedo decir que encontré una página que te lleva a un... Es información que yo creo que para dar herramientas aunque es delicado lo que voy a decir, encontré un, una página de WhatsApp que te lleva a un, una, a un enlace de WhatsApp donde te mandan desde, creo que es Noruega o algo así, te dicen cuánto pesas, te, te preguntan qué quieres, cómo te quieres suicidar. O sea, no cómo, sino... este, O sea, es un medicamento que te van a enviar y te preguntan que si, ah, sí, que si lo quieres en pastillas, tomado o inyectado y que te lo llega en tres días, deposite a tal cuenta y, este, y deposita todo el número de cuenta ah, y te preguntan cuánto pesas, cuántos años tienes, de qué género, sexo eres y para que calculen la dosis y te dicen deposite aquí y se le va a enviar y, no duele, y, te, y tú preguntas si eso duele, es indoloro, ¿en cuánto tiempo? En tres horas, o sea, es como dormirse, hasta te lo ponen romántico. Te lo ponen romántico, o sea, es bien duro lo que estoy diciendo y es fuertísimo, pero yo estuve en ese chat, yo estuve ahí en ese chat con una angustia y una desesperación y yo lo hago, no lo hago. Y, y yo sé que es bien, esto puede ser jugarme en contra mía porque nos acusan a, a las mujeres de, loca. de, de locas mm. y que no somos aptas para tener a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues con esto justifican más, pero a ver... Tú que, o sea, de verdad, todas mis amigas me han dicho, todas me han dicho, yo me muero si me quitan a mis hijos. Me muero, me aviento, me suicido, este, no podría vivir. Es, es lo que, a las mujeres es lo que sentimos. Los hombres hay de todo, ¿no? Pero un hombre normalmente no se va a suicidar, no, ¿eh? Porque no. le quitaron a sus hijos. Y las mujeres todas lo llegamos a pensar. O si no suicidar, que ya es quizá algo extremo, ya no querer vivir. Decir lo que te dije, Diosito, ya llévame, por favor. No, ya llévame, ya no puedo con este dolor. Es un dolor que ya sobrepasa cualquier 
cualquier entendimiento. Y en ese mismo, en ese, cuando estabas buscando esto, entonces es cuando te sale lo, de la, lo del... Sí, Ajá. buscando todo esto y yo ya viendo a ver qué más, qué, cómo le hago. Ni siquiera tenía dinero para pagar eso, además, en ese momento, por suerte, ¿no? Ajá. Entonces, buscándole y morirte, hijos, o sea, de verdad, los algoritmos me llevaron a la palabra clave, violencia vicaria. Y de esa palabra clave encontré a una mujer en México y de esa mujer encontré a otra y ellas ya se habían encontrado, ya habían platicado y se formaron, se empezaron a formar las colectivas en, en esa materia de violencia vicaria. Hoy te puedo decir que yo conozco por lo menos, a, hacia a nivel nacional, por lo menos a unas 15 colectivas. Que es ya la... salieron, ya salieron de la violencia vicaria y ahorita están no, ayudando. ¿o no? Pues no salí, no, pues yo no he salido, o sea, que la vivimos, la seguimos viviendo. Pero se apoyan. Nos apoyamos. Pero fíjate que, que o sea, lo interesante aquí es, yo la sigo viviendo, pero la tengo clara. Sí. Y ahora tú que no las tienes claras, te digo qué es lo que está sucediendo Así. conmigo para que tú conectes con mi historia y puedas darte cuenta si estás en una violencia vicaria o no. Así Se me hace interesantísimo, Viola. Pues sí, es, es lo que hoy es como el para qué. ¿Para qué viví esto? Dios ¿Te sientes no se fuerte equivoca. en este momento? Me siento fuerte. Es un momento en el que me siento fuerte. Por eso estoy aquí, ¿no? Uh -huh. Pero me siento a la vez sensible, este, triste. O sea, tengo un vacío. ¿no? O sea, extraño mucho a mis hijos, muchísimo, ¿no? Entonces es como darle la vuelta a todo este dolor para transformarlo en algo bueno que le pueda ayudar a alguien más. Y yo espero algún día recuperarlos y que además sepan que los amo, que nunca me fui, que nunca los abandoné, que esas historias de que los abandoné no son ciertas y que son lo más importante en mi vida. Entonces para mí esto es como el para qué, entonces, ¿para qué? Para que esto se alce la voz, para no callar nunca más, para que esto, porque estas violencias se callaban, porque a la mujer que vive esto la estigmatizan mucho, gracias. A la mujer que vive esto la, la, nos tiene la sociedad muy estigmatizada como una mala mujer, una mala mamá, porque lo que ya dijimos. Entonces... No, y aparte está en tu expediente, ¿no? Además, uh -huh. además está en mi expediente, además es, es parte de mi expediente. Uh -huh. Entonces es parte de, de que, a ver, no se sientan solas las mujeres que están allá afuera, si, ella, si lo están viviendo, si conocen a alguien en su familia, eh, amistades que lo pueden estar viviendo, es más común de lo que tú creerías. Casi de repente te encuentras que en cada familia o alguien lo vivió algo parecido, de chico, o sea, ah, es que yo fui víctima. Ah, ah, o sea, es decir, a mi mamá le hicieron violencia vicaria. Y hoy me estoy dando cuenta que eso vivió mi mamá. ¿Sabes? La dejé de ver 10 años. La dejé de ver 5 años. La dejé de ver... Hay muchas personas del medio, te puedo decir nombres, que me han impactado, como una Denise Dresser, tan de reputación, la periodista Denise Dresser. Uh -huh. Vivió violencia vicaria. Vivió vi violencia vicaria. Ella no, ella todavía no la identifica, ¿eh? Que es violencia uh -huh. vicaria. Ojalá le llegue este... Denise. Denise, este. Uh -huh. Pero ella cuenta su historia que le quitaron a sus hijos. Estaba casada con un americano y, y, o canadiense y se lleva a sus hijos al otro país y ella no, no pudo recuperarlos por años. Estuvo como 10 años sin sus hijos y que para ella fue tremendo, pero ella, ella que canalizó a trabajar más, a, a, a ahora sí que aplicarse para no morirse. 
Pero entre más tiempo pase, yo creo que es más difícil sí, la recuperación. Es más difícil. O sea, esto que estás haciendo tú ahorita, Viola, eh, te agradezco el que, que hayas venido a este foro a platicarlo uh -huh. de, de la manera en que lo has hecho hasta ahorita, sin criticar, simplemente platicar tu historia. Y eso también me gustó bastante, uh -huh. porque pues, la realidad de las cosas es que tu objetivo es que tus hijos te volteen a ver con la parte de la verdad que sí. quizás ahorita no, no la saben. Uh -huh. O si no la saben, no la entienden o no la comprenden o están en otro tipo de, de moda. Así que uh -huh. te felicito por esta valentía. Gracias. Te felicito también por estarlo dando a conocer para que otras personas que estén en ese proceso no se esperen a que ya, ya hayan perdido todo. Así es. O sea, que, uh -huh. que ahorita es el momento en el que pueden levantar la mano se pueden eh, cultivar con la información para poder, poder, poder tener herramientas para, para, para llevar esto a cabo correctamente. Uh -huh. Y existe un grupo de mujeres sí. que están precisamente en este caso y que me imagino que lo que quieren es, es tener más fuerza, es tener más, más, más gente que esté pasando por este proceso para juntas hacer una, una un mucho cambio. mayor... Sí, no, y aparte un, un mucho mayor grupo de, claro. de apoyo, ¿no? Por supuesto, necesitamos contención. O sea, hemos... Yo te puedo decir que he sido parte de intervenciones donde por una llamada he evitado que, en mi caso, he, he ayudado a, a que tres mujeres no, no se, se quiten, no no se se quiten, quiten la, la vida. vida. Y no soy psicóloga y es algo de mucha responsabilidad. porque Pero si te hablan en un momento y sabes que está a punto Yo de creo ello. que esa red, esa red que, que están... ¿Cuántas mujeres son ahorita? Mira, a nivel nacional están identificadas, o sea, censadas, es decir, con... Sí, censadas, de alguna uh -huh. manera dentro de todas las colectivas que ahorita hay, y esto que llevamos dos años, uh -huh. eh, 3,500 aproximadamente mujeres. Wow. Que eso a nivel infancia estamos hablando de unos 7,000 niños en promedio. Si, si sacas un promedio de, uh -huh. de a dos hijos en promedio, pues... Imagínate. Imagi y eso que no, no estamos... No, no, no se le ha dado... ¿Y ya tienen ustedes una fundación o ya tienen alguna representación legal constituida sí. para poder llevar a cabo esto? Sí, mira, en, en mi caso yo soy parte de una colectiva feminista que se llama Fem por Fem. Fem por Fem. Fem por Fem. ¿Y lo encuentran así en el Instagram? Sí, en, todo, en todos Instagram lados. y en todos lados. Fem, Fem por, por Fem. Fem. Sí. Uh -huh. De hecho, la red más fuerte de Fem por Fem es Instagram. Uh -huh. Y dentro de Fem por Fem, que Fem por Fem está dirigida, enfocada a, a más adolescentes. Porque la, que, la fundadora de Fem por Fem es una chava que, pues, ahorita ya tiene 23, pero le, lo fundó a los, sus 21 años, 22 años. ¿Que también sufrió violencia vicaria? No, 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 no. De violencias a las mujeres en general. A violencias en general. En general, a la Y ahí mujer. cae en una parte la parte y de, de violencia ahí, vicaria. Exactamente. Ahora sí que el apartado de violencia vicaria dentro de Fem por Fem se llama Viva Voz, de Fem por Fem, y ahí yo soy una de las representantes para dar voz a la violencia vicaria. Te felicito, Bayola, porque yo creo que ante la situación que viviste, bueno, más bien que sigues viviendo, lo más usual es caer en victimación y ser una víctima que está llorando todo el día por sus hijos, pero que no hace nada para arreglarlo. Y en este caso, el hecho de estarlo dando a la luz, el hecho de estar en esta asociación, el hecho de estar formando más, más fuerte este, sí. esta, esta comitiva, redes, redes etcétera, eh, la verdad te lo aplaudo, te lo aplaudo bastante. Y yo creo que es parte del balance que, aunque no tienes una paz absoluta, te mantiene, ¿no? Sí, Mientras te... que todo esto sucede. Yo la verdad uh -huh. espero que este, esta historia que acabas de contar, que te agradezco mucho la confianza, le llegue principalmente a tus hijos, uh -huh. que vean esta historia, sí. que vean lo que su madre está haciendo para recuperarlos, para que, para que al menos 
permitan que te escuchen. O sea, para sí, que mi, vean mi también lado, ¿no? el, tu lado. Y pues eh, siempre tendrás mi apoyo en Gracias. esta plataforma, como todas las mujeres que nos escuchen y que tengan alguna situación en lo particular. Yo voy en pro, en pro de la mujer, en pro de poder a, apoyarlas y acompañarlas en su empoderamiento sano, en, su, uh -huh. en un empoderamiento en que en que tengan dignidad, en que tengan su voz y su voto. Uh -huh. Y este siempre va a ser un programa para ustedes. Muchas gracias. Uh -huh. No, gracias a ti. Uh -huh. Y pues ya es una tradición aquí hacer una canción, entonces pues te voy a hacer tu canción. Uy, qué nervio. <risa> <risa> ¿Qué va a salir? No ¿Qué sé. ¿Qué va a salir? <risa> está, no, no, está interesante. No sé, pero... pero es una tradición y lo tengo que llevar a cabo. Pero di dedicada a mis hijos con mucho cariño, que, que sea por un bien mayor todo esto. ¿No? Y gracias a mi maestro también, porque gracias a, también a él estoy luchando y, y tratando de dar voz a quien lo necesite. Va, vamos a ver qué sale. Gracias, Nayo. Pues, Panda, vamos a, a cantar la canción a Viola. Viola. Hola. Y a ponernos 100% en presencia de Dios, porque sí. es complicado con un tema tan, tan sensible uh -huh. el hecho de, de yes. la canción. Sin embargo... Este, esta, esta canción sale de, de, con todo nuestro cariño y con todo nuestro respeto y es la, como quien dice, nuestro agradecimiento por esta historia tan inspiradora que acabas de contar y por todas esas mujeres que están pasando ahorita por una situación similar, por todos esos hijos que quizás tienen una, una imagen diferente de su madre, que ante cualquier situación nuestros, nuestra madre es nuestra madre sí. y siempre será nuestra madre. Así que, adelante, Panda. Todo su amor se centra en él. Hace cosas que nunca imaginó hacer, todo por pertenecer. Sin ser consciente, cambia la vida, cambia su vida por él. Imaginando una historia de amor que todo perdona. El tiempo pasa y los hijos llegan. La historia suele suceder. Cuando los hijos llegan, mi querida Viola, todo se vuelve color de rosa. La madre los espera con, una, con un cariño y un amor incondicional. Y ese apego que tenías por la pareja o que se tiene por la pareja se convierte aún mayor 
porque los hijos fortalecen tu amor por ellos. En el momento que vas creciendo y que vas perdiendo tu identidad, porque esa identidad con la que empezaste con esa pareja nunca existió. Simplemente era un espejismo de lo que tú pensabas que sucedía, más todo lo que sucedía era cumplir la historia que él quería, no lo que realmente era para ti. Sin embargo, los hijos se ciegan aún más y piensas que todo se va a convertir en ese anhelo que tenías desde que empezaste con él. Sin embargo, los años pasan y los hijos cada vez más van viendo lo que él quiere que vean. Van demeritando la imagen de ti como mujer y de ti como madre y es donde empieza a aflorar la violencia vicaria. La valentía y la fortaleza que tú tienes al venir a contar esto hace precisamente que otras mujeres que estén pasando por lo mismo abran los ojos y vean a su alrededor. Con la fuerza de Dios, con la valentía de tu esencia, se puede lograr que aunque no veas la luz al final, en esa soledad la esperanza está. Encontrando a otras mujeres, fortaleciendo entre ustedes. La soledad se empieza a disipar, la esperanza vuelve a florar. El hecho de traer tu historia, Viola, y el hecho de que todo lo que estaba alrededor de ti te haya hecho caer en una oscuridad, a tal grado de pensar en, en hasta tu vida quitar, hace que las que están pasando por eso tengan también una esperanza para poder salir de la situación en la que están. De la mano de Dios, de esas amigas que te acompañan y que nunca te sueltan, de esa familia que te dio nuevamente sus brazos abiertos para llegar, eso es precisamente lo que te va a hacer perseverar. Esta historia no terminará, más bien su camino hallará. Nunca dejes de luchar, que al final todo se aclarará. Y pasará. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Dios mío. Gracias por esta historia. Por estar aquí presente.